0: salve, salve galera, muito boa tarde que fala aí Júnior Sakete, vamos para mais uma resenha econômica, hoje aí na presença do Weber e do Renato aí, substituindo o GE, fala Weber, como é que
1: tá, tudo certo? Fala Júnior fala Renato, boa tarde, tamo aí cara, mais uma semaninha, semana foi boa, semana passada a gente profetizou algumas coisas aí que se Cumpriram, eu falei que era o fundo e era mesmo. Você acertou o bolão e cheio eu acho que é o maior acerto que já teve na história do, do fechamento semanal aí. 77 pontos de diferença.
0: Então uma semana boa,
1: estamos animados, né?
0: Mas sabe o que, que deu isso né? porque eu acertei? Tô operando índice, né, cara?
2: Semana de aprendizados.
0: Me ensinaram, me ensinaram. Renatão, como é que tá?
2: Cara, tudo bem, graças a Deus. Uma semaninha aí melhor, né? Um, uma luz no filme do túnel. É, uma semana de bons indicadores aí, vamos conversar um pouco sobre isso.
0: Boa, boa, vamos lá. Nosso Ibovespa hoje subiu 1.65, encerramos com 120.677 pontos, por 77 eu não acerto, 120.600 pontos, bom, bom. Na semana aí, estamos positivo 2.22, e no mês diminuímos as perdas, aí, na semana passada estava menos 3, alguma coisinha, se não me engano, no mês de agosto, 0.92, e então, vamos terminar, quem sabe... Se você é positivo aí, segunda e terça, vamos alavancar. Já o dólar caiu 1.17, positivos para gente, a 5.19. Na semana caiu 3.36 e no mês tá caindo 0.8 Renato, expliquei o que rolou. O Powell falou, falou uma coisa que todo mundo tinha medo e foi positivo, porque outra coisa ele falou que ia é continuar, cara, dá um... <risos> dá uma, <risos> uma esplanada aí no que que eu vou pegar uma música
2: para colocar mais. Vamos lá, vamos lá. É, a semana, né como eu já antecipei, saiu alguns indicadores importantes da economia para a gente medir a febre dessa retomada econômica, entre eles o IPCA 15, o, o CAGED e a confiança do consumidor. Né? É, aproveito aqui o espaço para divulgar... O evento da Expert dessa semana, né? XP tá no, finalizou ontem, na verdade, e tudo está disponível no site é, eventoexpert.com.br. Ele é totalmente gratuito, pode fazer é, o cadastro e todos os é, participantes, né? Os vídeos das palestras já estão disponíveis lá. Entre eles, né? Alguns destaques aqui: a Hillary Clinton, o Chris Gardner, o Paulo Guedes, Ricardo Amorim, os ministros Fux e Barroso, né? E vários outros nomes é, de peso aí. Muito conteúdo, muito legal. Hoje eu vi do Chris Gardner, muito legal a palestra dele, bem engraçada, um papo bem descontraído. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Eventoexpert.com.br, tá? Então vamos lá. Na segunda-feira a gente começou a semana com um ótimo apetite a risco, principalmente lá fora, né, onde foi renovada as máximas da SP500 e da Nasdaq, também vimos o petróleo subindo forte na segunda-feira, 5% de alta, e aqui no Brasil a gente ficou um pouco para trás na segunda-feira, principalmente por causa da LDO e o rolo dos precatórios, que eu imagino que o meu amigo Éber vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. É, na terça-feira também uma nova máxima na Nasdaq e na S&P 500. Então a gente vê os Estados Unidos descolando do mundo aí, realmente é, na frente da recuperação econômica, algo que a gente vem falando desde o ano passado, que os Estados Unidos realmente ia sair na frente. É, porém, na terça-feira foi o melhor dia da semana aqui no Brasil. Né? A gente teve uma alta de 2,33%. É, alguns setores que estavam ficando para trás andaram muito bem e com destaque para Cirela e lojas americanas, né, que estavam um pouquinho atrasada. Cirela subiu 12% na terça-feira e lojas, é, lojas americanas 11.43, né? Na quarta-feira começou a ser falado muito mais é, da crise hídrica, né? A gente precisa que venha um pouquinho de chuva aí para aumentar os reservatórios nossos, é, e um ponto uh, crítico dessa, de, de, dessa falta de água lá na, nas represas é que a nossa inflação que já está sofrendo uma pressão obviamente pelo descasamento né, da demanda e do, da oferta né, o descasamento da cadeia produtiva e do próprio a gente parou né é, já existe uma pressão inflacionária e pode ter mais uma pressão em cima de ligar as termoelétricas que é uma energia além de ser mais poluente ela é mais cara e isso pode pesar uh, no IPCA mais para frente aí por causa do que vai, obviamente, ter aumento na conta de luz do, do consumidor, né, do, do brasileiro, né. Uh, também no radar da semana uh, a discussão do reforço da vacina, que é a terceira dose, né, o Brasil avançou muito bem, graças a Deus, a gente aí, praticamente, quase toda a população adulta já está vacinada, uh, se pelo menos com uma dose, né. É, e a, a discussão agora é, é uma terceira dose da vacina, principalmente é, a preocupação com a variável delta, né, é, a variante delta, desculpa. Então, a gente já está tentando antecipar essa possível terceira, quarta onda aí, que já perdemos as contas de tantas ondas tem, mas provavelmente vai ser iniciado é, uma terceira dose mais para frente, tá bom? É, a confiança do consumidor recuou 0,4 pontos, é, chegando a 81,8, é, interrompeu um ciclo de alta que a gente vinha melhorando esse indicador, porém nada preocupante, é normal. E o grande detrator desse dessa pontuação é exatamente a inflação, né? então realmente a gente teve um IPCA que avançou muito no fechamento de julho e, e o IPCA 15 que foi divulgado aí essa semana também. O IPCA 15 então ele fechou 0,89 em agosto contra o esperado de 0,83, então a expectativa de mercado já era um IPCA alto, esse IPCA 15, é, e é o maior nível desde 2016, aí está o ponto de atenção. Lembrando que em julho o fechamento do IPCA, para quem não sabe, o IPCA 15 ele é fechado de quinzena em quinzena, né? Tipo, é, é, dia 15 de agosto para dia 15 de setembro, por exemplo. E o IPCA simples é o fechamento do mês. Então a gente teve a divulgação do IPCA aqui é, no mês passado, que foi 0,96% o maior desde 2002, né? o maior nível de inflação desde 2002. Então a gente está vendo essa pressão inflacionária, claro, o Banco Central já vem subindo, a taxa de juros deve continuar subindo, a discussão é se a gente vai fechar o ano entre 7,6% e 8%, exatamente com essa preocupação da inflação. É uma notícia boa agora, a gente teve a advocação do Caged, né, que é a, são as vagas geradas é, mensalmente, foram criadas é, em julho é, 316.580 vagas e o esperado era 300 mil vagas, então a gente sobrou 16.580 vagas. Foi o sétimo mês consecutivo de geração de empregos líquidos. Ou seja, aqui claramente a gente consegue enxergar uma retomada econômica, uma geração muito forte, onde a gente chegou, se eu não me engano, a 1.8 é, vagas geradas esse ano no Brasil. Tá? Agora chegando à inflação dos Estados Unidos, que foi divulgada aí hoje na parte da manhã, veio 0,3 em linha com esperado, né? É, Os Estados Unidos aí é muito mais fácil prever inflação do que aqui, obviamente por questões estruturais. E hoje chegamos na fala do Jeremy Powell do Federal Reserve, né? É, onde a gente viu mais do mesmo. A gente sabe que é, existe a possibilidade da retirada dos estímulos do, do, do mercado americano isso estava sendo postergado lá para 2023 hoje ele veio com uma fala é, deixando um pouco aberto para iniciar essa retirada de estímulos até o final do ano e esse primeiro caminho provavelmente vai ser é, diminuir aquelas recompras dos títulos americanos né? é, isso deve acontecer até o final do ano diminuindo bastante essas recompras. Na fala dele é, ele comentou que com paciência e de olho nos índices econômicos é, deve ser retirado aos poucos esses estímulos, o que deu uma tranquilidade para o mercado. Por quê? Porque a gente sabe que esses estímulos não vai ter retirado de uma hora para outra, o que seria muito nocivo para os emergentes, inclusive aqui para o Brasil. Então o mercado gostou disso. A gente teve uma subidinha na bolsa hoje, principalmente depois da fala dele. Né, o pessoal é, veio com apetite a risco e a gente fechou e bobe aí com alta de 1.6 assim, um pouquinho de recuo no dólar, graças a Deus resumindo, é isso aí nossa semana Boa Renatão, bem resumidinho, cara é
0: sempre assim, né, cara, uma hora o emprego é bom uma hora o emprego é bom, uma hora subir a é bom, uma hora de é subir é cara, então realmente a gente não tem como prever a... o que vai acontecer, a gente consegue ter mais ou menos um direcionamento, Vai! É como cada fechou ser é mais ou menos por lá. Vamos pular que eu acho que vai ser. E realmente eu acho que é o que a gente vem comentando, nossas reuniões, a gente segue, a gente segue, a gente está com uma expectativa bem boa para todos os cenários, independente de que for, acho que a nossa diversificação vai conseguir se proteger bem para. Pra... Independente para que lado a economia for, a gente vai sair de algum lado a gente sair vitorioso. É, velho, expliquei o que rolou, cara, precatório fora do teto. aí Paulo Guedes fala a mesma coisa que o Paulo Expert no passado, tá ligado? Quase igual ele falou, só trouxe os dados exatos, que a economia não caiu 10 e caiu 4, explica aí que foi bom, foi favorável, o que o Lira comentou também, toca ficha.
1: Vamos lá, então, tamaninha agitada, bastante gente falando aí, dando opinião, e, uh, e o que realmente tá pegando aí, que prejudicou a bolsa principalmente na segunda-feira, é a questão dos precatórios, né? Um volume muito grande de precatórios, cerca de 90 bilhões aí programados para o ano que vem. E o Paulo Guedes mandou uma, uma, uma PEC para o Congresso para parcelar isso aí, né? Para não, não, não ter que pagar tudo ano que vem, senão a gente fica sem dinheiro para pagar, enfim, outras outras coisas da máquina pública, né? É, e o precatório e essa e essa PEC ainda tava alguns vendo. Com maus olhos, mas essa semana é, parece que tem, apareceu uma luz do fim do túnel aí, né? Então, ontem o ministro Luiz Cux apresentou aí uma, uma possível saída, né? Ainda em uma forma meio embrionária. Para essa, essa questão dos precatórios, a solução seria uma resolução por parte do Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Legislativo, ou seja, isso tem que passar nas casas, tem que ser aprovado, para que haja uma limitação às despesas com as dívidas judiciais correspondentes ao que for a pago pela União em 2016, o ano que a gente implementou o teto de gastos, corrigido pelo IPCA. Então, os valores que excederem esse limite fixado seriam remanejados para o orçamento do ano seguinte. Então qual que é a ideia? Colocar, aplicar a regra do teto para a regra de quanto que a gente vai gastar com exatamente os precatórios. Né? Então lá em, 2016, é, é, lá em 2016 foi gasto um valor X e que chegaria aí segundo cálculos aproximadamente em 32,8 bilhões aí que já dá um alívio de 60 bilhões aí nessa questão, que é, inclusive hoje o Lira falou que pode ser uma alternativa viável, então parece que está se desenhando aí um, uma saída para esse para essa questão, então ó, talvez a gente tenha um alívio aí por parte do fiscal na semana que vem se isso aí andar melhor. Então, né, é, é uma preocupação porque também a reforma tributária deu uma parada, né? É, não houve acordo, o texto não, não, não vingou, vamos dizer assim, né? E, tá, e eles estão também, assim como a questão do precatório, estão tentando achar uma saída, né? Então, é, essa reforma aí pode, pode incluir agora, inclusive, o secretário Bruno Funchal do Tesouro aí, Reconheceu, reconheceu que pode ter um corte de subsídios aí, tributários, que seria o, pl o plano B né, para o programa Auxílio Brasil. Então, o novo Bolsa Família pode, pode ter... eles estão procurando um, um lugar para tirar a justificativa de gastar com o Bolsa Família, né? Como a gente já vem dizendo, para a gente gastar com alguma coisa, tem que dizer da onde que o dinheiro vai sair, né? Então... Então talvez subsídios é um negócio legal para o mercado, né? também subsídio não é, um, não é algo que agrada muito os mercados, porque é, é um paternalismo aí com determinados setores e empresas, então não é legal aí se a gente for pensar numa livre concorrência, então essa, essa, esse corte de subsídios aí pode, pode ser a origem desse, desse valor, né? para compensar isso aí. É... E, finalmente, mais uma notícia, um alívio aí para o fiscal, né? É, são 18 novos projetos, aproximadamente 31 bilhões de investimentos foram qualificados no âmbito do programa de parceria de investimentos. Então, são uns leilões aí que o nosso ministro Tarcísio está tá conduzindo muito bem aí, é, é o que está dando um receita extra, vamos dizer assim, para o Brasil, né? Então, é, o bloco inclui arrendamento portuário, rodovia, alienação de imóveis, é, a Casa da Moeda acabou ficando de fora, que também havia uma, uma intenção de privatizar, vamos dizer assim, né? E também o ministro Fábio Faria, semana, é, divulgou que espero que o edital do leilão do 5G saia até duas semanas. Então... É, eu faria difícil, inclusive, que o leilão vai acontecer em outubro, com certeza. Então é mais uma arrecadação, mais um entrando, a gente passando mais um setor aí, uma desestatização nessa parte, né, que é muito positiva, entra no caixa do governo, é, a nossa arrecadação está recorde, é, é, a gente está tá gastando menos do que do que o programado, então vai ser o primeiro governo aí que não, que não aumenta uh, o déficit fiscal aí, então a gente vê que tem, que tem os esforços nesse sentido, inclusive na Expert, falou Ligira falou Pacheco, e todo mundo muito alinhado no caso questão do fiscal, eles prometeram que não vão extrapolar isso aí, o que dá uma, um conforto para o mercado essa semana. Né? Mais uma notícia boa, por, por incrível que pareça, algumas notícias boas hoje é, o Banco Central, a questão do Banco Central ontem por 8 a 2 o Supremo manteve a autonomia do Banco Central então está garantido somos independentes né? isso é muito importante para até nessa questão do dinamismo que o, que o Júnior falou, que a hora é uma coisa é boa a hora subir juros é bom a hora cair juros é bom é, a, a, a política monetária tem que ser tocada com independência porque cada hora apresenta um cenário tem que tomar boas decisões aí, né? Então, notícia boa. E para finalizar aí, crise política, tensão entre os poderes, é, o Bolsonaro criticou essa semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque ele já rejeitou de cara o pedido de impeachment aí do Alexandre de Moraes, né? O Bolsonaro encaminhou esse pedido aí principalmente pelas últimas prisões aí do, do Alexandre de Moraes, de forma monocrática, do inquérito das fake news, né? Abordou alguns Alguns blogueiros, alguns jornalistas, enfim, que tinham um viés mais de apoio ao, ao governo, né? tirou alguma monetização de alguns canais do YouTube. Então, alguns vêm como censura, alguns vêm como democracia, uma defesa das liberdades, né? evitando que fake news sejam disseminados, cada um tem uma opinião. Aí. Então, isso aí vai ter que. Isso aí vai, ainda vai, vai refletir bastante. Né? Mas o Bolsonaro não está muito feliz, mandou o impeachment. O Rodrigo Pacheco também, para não se comprometer, já já rejeitou, né? Ele também tem um olhinho na eleição de 2022, é um possível nome aí. Então, ele ele não vai entrar nessa, né? Muito provavelmente o presidente já sabia que isso ia acontecer, mas é para gerar um ruído, ele acaba acaba colocando isso em prática, né? É, a sabatina do André Mendonça no STF segue parada, então ainda há muita dúvida se vai passar esse nome aí, alguns dizem que pode ser um boi de piranha aí, né, para já sabendo que não vai passar, para tentar agradar os evangélicos aí, né, então é, não sabemos, vamos ver como é que vai andar vai passar o nome aí para o próximo juiz ministro né, do STF e sobre os atos aí vamos ter alguns atos agora no mês de setembro dia 7 em apoio ao governo dia 12 em oposição ao governo né foi mudou um pouco o tom da, das convocações né o, 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 algo mais agressivo foi deixado de lado agora uma uma aparência mais democrática vamos dizer assim aos atos então é, e para evitar conflitos também, o governo de São Paulo vetou atos contra o Bolsonaro no mesmo dia é, na Paulista para não para não causar problema entre um lado e outro, não, não precisamos de briga, só vamos ver quem que é maior e vamos ver né, quem tem uma uma pauta mais coerente aí. Né? Então vamos aguardar, por enquanto é isso, os meninos estavam calmos essa semana, Júnior, é, a CPI continua na, na mesma, a CPI que já perdeu muita força. É, já então... acabou, a CPI
0: a gente tava, ontem com vocês o dia inteiro vendo a CPI o cara, pô, já tá chato, tá ligado, umas coisas assim, ó, não posso falar, não vou falar, parece uma discussão de primário, sabe, ah, quanto é que tu ganha, não sei, quanto é que tu vai dar, não sei, pô, todo mundo sabe o cara, sabe, né é, 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 vai chegar lá que vão, ah, tem a CPI, ó.
1: É, não, não tem andado muito, porque eles, né, acabou erguendo à tona essa questão de uma tentativa de corrupção ali, né, então eles vão procurar os, os, os responsáveis por isso, mas todo mundo que tá chegando lá tá ficando em silêncio também, então muito difícil de avançar, não conseguiram chegar no presidente, que é o foco deles também, não, né, não conseguiram ligar diretamente, até porque a estrutura do Ministério da Saúde é muito grande, é muito difícil ser você... É, você não pode acusar o presidente de tudo o que acontece na estrutura do governo porque né, as responsabilidades são, são, são divididas aí conforme a hierarquia. Né? Então, é uma autarquia, é, né? ela tem, tem uma certa independência o Ministério da Saúde.
2: Né? Então realmente é muito difícil. E sobre a CPI, assim, é, hoje a, a gente vê que está mais uma enrolação porque foi algo criado para desgastar o governo e iniciar uma corrida eleitoral Uh, a base né, de oposição Acredita que Esse mérito né, chegou Conseguiram fazer isso Mas tem algumas pessoas do governo Que falam que o Bolsonaro Até saiu mais forte Porque os caras vasculharam tudo E não conseguiram achar nada Então assim, realmente é o tom da eleição Setembro vai dizer muito Pra gente, né? Com essas duas é, é, manifestações Que a gente vai ter no dia 7 Pro governo e no dia 12, é, 12, né, contra o governo, é, vai dar o tom do que vai ser a, até o final do ano, eu acredito que os dados econômicos vindo bem como tá vindo agora, não tem muita discussão, a gente pode entrar é, no ralizinho aí até o final do ano e buscar aqueles 140 mil pontos, que é o, o que a gente está esperando
1: para final de dezembro. E na questão agora. da CPI também foi perdida muita força, porque eles acabaram deixando de lado uns casos muito, muito gritantes assim, de corrupção que houve nos estados, muita operação da Polícia Federal que foi deflagrada e né, acabaram nem entrando nesse, nessa seara. Aí, então. Né? Ficou um pouco meio, meio suspeito Parece que eles só queriam procurar O um negócio de um lado né? Então um tom muito eleitoreiro Que perdeu a credibilidade né? Podiam ter feito um trabalho muito bom ali, Podiam ter realmente limpado aí a, a, a história do Covid aí, Mas o buraco é muito mais embaixo E não vai ser a CPI que vai resolver nada A gente já percebeu isso Perfeito Cara, tem
0: um número para vocês Antes da gente fazer o bolão 105 bilhões
1: o que vocês acham que é? é déficit, do, déficit do governo? Do orçamento <risos> público? Não, cara, foi o que eu ganhei hoje
0: no contrato de meninista. Mentira, não foi Porra, isso. eu né? vou tubarão agora. Meu, operou quantos contratos do dia? Deus, Pô, eu não cara.
2: cara, tu derrubar a República se tu opera.
0: <risos> Boa, cara. Não, cara, na verdade, sempre Bilhões é a quantidade de pessoas que já existiram no planeta. Segundo o estudo, é para cada um habitante hoje 15 pessoas já existiram. Então, já existiram na face da Terra até hoje estimados 105 bilhões de seres humanos.
2: A Isso, ideia certo, um... é contando desde que a gente parou de ser macaco e virou humano até Isso, agora. Isso, né? é,
0: daquelas... Ser... Eu acho que como é que vieram essa média? era a média o quê? Pegaram lá, quando saíram do Austin, no lá para virar o Homo Sapiens... sapiens. <risos> Olha, violão, olha, violou, é chegando aí, A
2: professora de biologia do ginásio ia ficar orgulhosa. vou mandar esse
0: vídeo para ela porque ela vai ser apaixonada, ela vai dizer, foi. Ele demorou 20 anos para entender, mas ele entendeu o que eu falei pra ele entendeu, que eu dos E eu acho varieties. que o média pega a média de vida tal. É, deve ser isso. Sei lá, é um cálculo, não peguei o racional do cálculo. Mas a média é isso e o site é confiável. Então, a ideia é, <risos> é trazer isso. E continuando com o número, semana que vem, qual que é a ideia de vocês?
1: Bolão. 125, eu vou jogar pra cima.
0: Uhum.
1: 125, Ever. Fala, Renatão. Tem uma, uma
2: resistência ali no 121, né? mas se rasgar, vai embora. Eu vou colocar um pouquinho, menos que o Ever, e vou colocar é, 123,900.
0: Cara, você é um pouquinho pessimista. O Everton, quanto é que foi lá? 117.800, né? O que tinha falado? Pô, a nada disso. Tinha, vi a... seu... oh, tinha visto, tinha visto ali no drago o negócio.
2: Pô, ter... é... o café. É que eu fui mexer o pô, um pouco de lado. A pro pô, a gente que tremeu, tá ligado?
0: A gente <risos> tem que dar dúvida. o,
2: tem que dar o mérito, né, pô? O cravou aí, cara, pô, tá indo bem demais
1: Tem que foi cara a maior mitada do, do, desse, acho que deve vai fazer bom. um ano já que nós estamos fazendo fechamento semanal aí, Júnior? Né? Acho que ninguém te é. acertava lenda desse jeito assim na veia. É, cara, oh, tá, cara vocês dá pra ver, né, cara? Mas isso tá aqui, ó. Que né, cara? Ah, então. Cara, então tá explicado, cara. Tá explicado. Leandro, o zero, cara zero. tem cola, o segundo... cara tem cola no braço, não vale? Pô, se você tá jogando, o bota pra baixo, semana que vem eu vou ter que vender minhas coisas, cara. Cara,
0: eu acho que vai dar. Eu, eu, cara, eu vou jogar no CPC. Cara, os Eu vou dar
1: umas jogadas aí. Vai ser um pouquinho mais baixo,
0: minha
1: ideia. 119.500 Fechou, cruzado? Vou acabar as. É? É, fez, é né?
2: tá louco chegar aos 119.500 cara... a gente perde ali um. um, esse, um ponto, é, né? é uma região perigosa, esse 19.50. Um é, cara, não é dá.
0: Eu tava vendo o Everton da tarde ali, pô, vendo gráfico ali, só dando uma olhada como é que funciona, e sete colaboradores também, e tinha um. E tava puxando uma média móvel ali, de uma cruzada com uma com a outra. Né? Parecia isso, parecia isso. Eu enxerguei isso naquele momento, não sei se vai, vai pro ou não, mas a ideia é 119.
2: Pra a pergunta que... é, Júnior, semana passada tu usou essa mesma técnica usei, ou hoje, Usei, usei, né? claro que usei. Caramba, pô.
1: então lascou. Mas, lascou Mas vamos te bom. dar essa moral então essa semana, essa, já que você tá com a moral aí, nós vamos te é. dar esse, esse, esse quebra aí. Esse... Quebrar esse <risos> teu galho aí. É. Tá, o Weber,
0: o, o papel aqui, eu tava conversando aqui empolgado, meio que troquei. O Weber tem e o Renato
2: 123. Não sei, isso. Ah, não, aí, eu, não, eu não tenho 900 errado. É, porque Fechou errado. eu vou fui jogar, né, cara? 123 e 900, tá legal. <risos> tá, beleza? <risos> Fechou, gozada. Obrigado. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu, Até Valeu galera. Bom final de semana. Vamos aos, aos ganhos. Agora eu vou aproveitar os ganhos da semana. Valeu, bom descanso também. Valeu. Valeu, valeu, um abraço.